0: Paniek en angst in de auto. Daar hebben echt heel veel mensen met hyperventilatie last van. En uh, ik had daar zelf ook altijd heel veel last van. Dus een tijd en... Um, ja, durfde eigenlijk niet eens het dorp uit... zonder dat ik met uh, zware hartknoppen... paniek en zweethanden in de auto zat. En um, op een gegeven moment ging die binnendoorwegen wel... maar de snelweg, dat, uh, dat is echt wel heel lang echt wel een probleem gebleven... En vooral bepaalde stukken snelweg. En dat, uh, en dat is gewoon heel erg herkenbaar. Voor heel veel van, ja, van jullie. Mensen met hyperventilatie. En ik ben echt zo ontzettend blij. Dat ik daar van af ben. En dat ik uh, eindelijk weer. Uh, ja nou ja. Met, met, ik wil zeggen met plezier auto Ik denk echt met plezier auto twijfel ik betwijfel of ik dat ooit ga doen. En vooral die langere afstanden. Maar ik kan het wel weer. En uh, uh, eind van de zomer. Toen uh, moest ik terug uit Zwitserland en dat uh, ging betekenen dat ik uh, die 900 kilometer, dat ik uh, ja, drie kwart daarvan moest rijden door omstandigheden. En dat, uh, ja, dat was natuurlijk, uh, ik, ik heb, als je me dat een paar jaar terug had gezegd, dat ik echt hiervoor gek verklaard dat ik dat zou redden. En ik heb het nu gedaan en uh, natuurlijk was het helemaal kapot en ik, uh, maar ik heb het gewoon gedaan zonder één enkele aanval over de Duitse snelweg. Het was super, super druk. Heel veel files. Uh, dat dus er zoveel files waren, uh, besloten om te overnachten. En uh, om de volgende dag dat, uh, dat rest het laatste stukje te doen. Ook om niet zo streng voor mezelf te willen zijn. Uh, want en ik vind het dan gewoon gevaarlijk worden. Ik merkte op een gegeven moment wel dat ik echt... Uh, ja, ik, weet, een beetje, ik kreeg een beetje een raar hoofd, een vermoeid hoofd, een beetje duizelig. Dat was voor mij echt het punt, zeggen oké, okay, nu is het genoeg. En uh, nou ja, dan duurt het natuurlijk weer een tijdje voordat je een hotel gevonden hebt hoor. Dus, maar dat is binnendoor. Binnendoor vind ik absoluut niet meer erg snelweg uh, wel. En, maar hoe dat nou zit, waarom er zoveel mensen last hebben van die angst, daar wil ik het dus in deze aflevering met je hebben. En ik wil je vooral het vertrouwen geven, want als ik het kan, als ik er vanaf kan komen, dan moet het jou ook lukken. Maar waar we vaak zo bang voor zijn in die auto, dat is die angst voor de controleverlies. Vooral bang om duizelig te worden tijdens het rijden. Maar het kan ook zijn dat je bang bent dat je in de file terecht komt, dat je niet kunt vluchten. Dat je niet weg kunt. Dat zijn een paar voorbeelden van angst die je kunt hebben tijdens het rijden. In Nederland hebben bijna 7 miljoen mensen hun rijbewijs. En hiervan zit de helft wel eens nerveus of angstig achter het stuur. De helft. En echte rijangst, dat hebben in Nederland tussen de 800.000 en een miljoen mensen. Zij lijnen aan een of andere vorm van rijangst. En na schatting vermijden daarvan een half miljoen mensen, Nederlanders, het autorijden. En dit zijn cijfers hè, die, die, die ik van Wikipedia heb. Dat zijn officiële cijfers. En dat is natuurlijk gewoon immens groot. Terwijl als jij tegen iemand zegt, de bus van, nee, ik ben bang om in de auto te stappen. Dan word je eigenlijk een een beetje voor gek verklaard. Want autorijden, dat, dat moet je gewoon kunnen. Maar er zijn dus zoveel mensen, een half miljoen mensen, mij dus het autorijden. Vanwege angst. En mensen met rijangst hebben de overeenkomst dat ze de auto of, of, ja, of het motorrijden, dat je eigenlijk onmogelijk als pure ontspanning kunt zien. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het wel echt heel leuk vinden. Hè, die echt plezier hebben in het autorijden. En ik had ja, eerst het, het geluk, of misschien ook wel een stukje pech, dat ik mensen in mijn directe omgeving had, die heel graag auto rijden. En, uh, dus ik moest ook niet. en Dus binnendoor, ik werkte ja, door benaast naast. Dus dan ging ik wel vaak met de auto. Maar verder moest ik niet altijd. Natuurlijk wel eens een keertje afspraken verder. Uh, maar, maar echt die lange afstanden, die hoefde ik nooit te rijden. Omdat er altijd iemand in mijn omgeving was, die dat met veel plezier deed. Dus zei ik, oh ja, doe jij maar hoor. En, uh, ja, en nu uh, zit ik in een uh, fase dat dat eventjes niet zo is. Dus nu moet ik. En juist omdat je moet, merk je dat je het gewoon wel kan. Maar we hebben het altijd over mensen die uh, zelf achter het stuur zitten met rijangst, maar er zijn ook heel veel mensen die als bijrijder angst in de auto ervaren. Maar ja, die rijangst die kan dus heel specifiek zijn als de angst zich beperkt tot slechts één of enkele situaties. En bijvoorbeeld de snelweg, die smalle wegen, veel bochten, tunnels, bruggen, wegen langs het water, van die dijkjes, het naderen van verkeerslichten, rijden in de file, inparkeren, verkeersagressie, angst om mee te rijden met een specifiek persoon. En dat zijn allemaal vormen van rijangst. Maar waarom komt dan de hyperventilatie, paniek en angst in de auto zoveel voor? En waarom is dat? Nou, paniek en angst in de auto kan veel redenen en oorzaak hebben. Een traumatische ervaring, maar ook veel stress wat het autorijden je geeft kan klachten geven. En als je autorijden dus niet leuk vindt en met stress in de auto stapt, dan kan het dus zijn dat je onbewust gaat hyperventileren. En want, want zoals je weet, als wij stress ervaren, dan gebeurt er heel veel in ons lichaam. En Je lichaam maakt zich klaar om te vechten of te vluchten. Dat he, door invloed van die stresshormonen. Maar ja, in de auto kan je natuurlijk niet vluchten, want je zit vast. Dus die extra energie die je lichaam vrijmaakt om onder andere het versnellen van je ademhaling, die verbruik je dus niet. En dat kan dus dan klachten gaan geven. Duizeligheid, concentratieproblemen, spierpijn in je nek, schouder of borstkas, een wazig hoofd, zweetaanvallen, een wazig zicht of gewoon echte paniek. Want in die auto kan je natuurlijk niet zomaar uitstappen. En dat geeft veel mensen een benauwd gevoel. Eigenlijk net als in die drukkerij van de supermarkt of in die vergadering. Ja, want ook spanningen, wat, wat ook spanningen kan geven, is dat voor veel mensen dat ze bang zijn dat je de weg niet kan vinden en verdwaald en dan bijvoorbeeld te laat komt. Maar ook een vreemde omgeving is vaak spannend. Daarnaast is wachten voor stoplichten, een openstaande brug of een file waar je niet uit kan, iets wat echt wel veel stress kan geven. En wat je ook veel stress kan geven, is die verantwoordelijkheid. Als je even niet oplet of niet lekker wordt, dat je een ongeluk kan veroorzaken. Dat was het bij mij vooral, die verantwoordelijkheid. Ik denk, oh, maar wat nou als ik nu even niet lekker word en een ongeluk veroorzaak. Dat was bij mij de hoofdreden. Uh, dus dat dus stukje controle. Zodat we dat dus allemaal bij elkaar optellen, is het best logisch toch, dat dat allemaal spanningen geeft in je lichaam in je hoofd. Maar naast al die, 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 ja, die mentale spanningen en stress, kan er ook wat lichamelijks mee spelen. Namelijk een soort reis- of wagenziekte, waardoor je misselijk duizelig of moe kunt worden. Want door de snelheid en de beweging van de auto, krijg je evenwichtsorganen en hersenen heel veel prikkels te verwerken. Nou, als je al last hebt van hyperventilatie, dan ben je vaak extra gevoelig voor al die prikkels. En reageer je vaak veel heftiger op dit soort prikkels en sensaties. En als je last hebt van hyperventilatie... Dan word je je vaak extra bewust van die lichamelijke sensaties zoals die duizelingen, die spierspanning. Juist in de auto waarbij je te maken hebt met hobbels in de weg... die snelheid en de ruimte om erover na te denken... zal je je dus heel erg bewust van zijn. En want die snelheid, als je op de snelweg zit... En er gebeurt natuurlijk heel veel aan de zijkant van je, van je ogen, zeg maar, want al die, die omgeving schiet voorbij. Ook voor je gebeurt er heel veel, je moet natuurlijk opletten, dus je moet geconcentreerd zijn. En je hebt natuurlijk wel heel veel tijd om na te denken. En die combinatie, die kan er dus voor zorgen dat je ja, toch wat gevoeliger voor die angst en paniek wordt. Ja, maar wat kan je er dan aan doen? Nou, ook al lijkt het veel, hè, waardoor je die klachten kunt krijgen van die hyperventilatie, angst en paniek in de auto, maar er zijn zeker dingen waar je aan kunt werken. Het preventief zorgen dat je ontspannen bent en je ademhaling onder controle hebt, is de belangrijkste. Want hoe meer rust je in je dagelijks leven hebt, hoe makkelijker autorijden zal gaan. Want dat is dus belangrijk, hè, dat je basis sterker wordt. Want die angst en paniek die je ervaart in het autorijden, dat is natuurlijk vaak een gevolg. Doordat je al veel spanningen in je lichaam hebt, die komt er dan eigenlijk uit in die auto. Maar wat je kan doen op het moment zelf, er zijn vaak heel bepaalde punten waar juist die paniekgevoelens beginnen. Zoals bijvoorbeeld dat punt dat je de snelweg oprijdt of die lange weg waar geen afslag is. Nou, als je daarvan meer bewust bent, dan kan je daar wel wat mee doen. En bijvoorbeeld zet vlak voor dat punt in de kachel alvast wat kouder, zodat je als je een opvlieger hebt, dat je het alvast kouder hebt. Ja, want die opvliegen, dat, pff, dat het dat zweetje uitbreekt. En mijn favoriet is zingen. Zet de radio even wat harder en ga meezingen. En het liefst is dat je dan bijvoorbeeld een CD paraat hebt. Of als je auto nog eens. De meeste auto's hebben alweer geen CD-speler meer. Maar dat je bijvoorbeeld een, een playlist hebt met, met muziek. Want je zal altijd zien dat als je het nodig hebt en je zit de radio aan dat er net het nieuws is of reclame is. Hè? Waardoor je dan net niet, net niet lekker mee kan zingen of gewoon een stom liedje op de radio is. Daarbij zijn er nog wat andere tips tegen reizen en wagenzieken die, die je ook kan gebruiken. Hè? Bijvoorbeeld eet en drink goed en voldoende. Zorg niet voor een volle maag, maar ook niet voor een lege maag. En draag gemakkelijke, niet knellende kleding. Zorg voor voldoende frisse lucht. En stop regelmatig en loop dan even rond. Hey, we gaan even rekken en strekken en, en bewegen eventjes. Een beetje overdreven dat die doorbloeding goed op gang komt. En als je vooral last hebt van, uh, van wagenziekte, dat je gauw duizelig bent in de auto. Probeer dan zoveel mogelijk wegen met veel bochten te vermijden. En rijd op de snelweg met een zo constant mogelijke snelheid. En haal niet te veel in. En dat is natuurlijk ook dingen die je mee kan geven. Aan, als jij als bijrijder natuurlijk veel angst hebt. Dat je tegen degene die de auto bestuurt zegt: van probeer het liefst zo, snel, zo stabiel mogelijk te rijden. Dus zo'n constant mogelijk snelheid. Dus niet veel remmen, niet veel inhalen, maar gewoon ja, constante snelheid. En de voorstoel is een betere plek dan de achterbank als je met iemand mee rijdt. Nou, dat weten we vaak wel, maar toch wil ik hem nog even benoemen. En wat je ook kunt doen bij het stoplicht, als je zelf rijdt of in de file... dan kan je best wat oefeningetjes doen om die spanning in je schouders te verminderen. Bijvoorbeeld dat rondjes draaien met je schouders. Want als de spanning in je schouders minder is... zou je merken dat de spanning in je hele lichaam ook minder wordt. En ontspannen schouders hebben weer een hele positieve invloed op je ademhaling. Dus als je angst en paniek, hyperventilatie in die auto hebt... zijn er echt dingen die je aan kunt doen... En um, als je nog veel meer erover wil weten wat ik verder heb gedaan om er vanaf te komen, dan heb ik daar een hele online cursus over die je kunt volgen. Met nog meer tips en met uitleg waar je allemaal op kunt letten. Wat je kunt doen om er ook vanaf te komen. En misschien hoef je niet... Zo'n groot stuk terrein. Het geeft je natuurlijk zoveel vrijheid terug. Op het moment dat je wel weer in die auto kunt stappen. En, en ergens heen kunt rijden. Zonder dat je dat met zoveel spanning moet doen. Of dat je ook niet als je ergens bent. Dat je dan gewoon echt helemaal kapot moe bent. Van al die spanning die je ervaren hebt. Tijdens het rijden. Dus. Want als ik het kan. Echt waar. Dan kan jij het ook. Dus. Ga eraan werken, ga ermee aan de slag. En wil je meer tips en oefeningen en, en uitleg, kijk dan eens voor de online cursus die ik hierover heb. En heel erg bedankt weer voor het luisteren. Voor meer uitleg en uh, tips en informatie over de cursus, maar ook gewoon over hyperventilatie. Kan je natuurlijk kijken op mijn website www.hyperventilatiecoach.nl